0: Slate Podcast.
1: Go you
0: lovely bastards. Even though I don't love you.
1: Play it smart today, you won't look a trunk tomorrow. But you
0: want me anyway. I could do that. Oh, I
1: don't oh,
0: the you can't make a tomblet without breaking some grey. <laughs> no oh, What am I gonna do with a soul anyways?
1: I am the eldest son! And
0: Sandy's the angriest fucking vegetable boy. Me. My number one boy. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de PIC TV, le podcast où tu es une citoyenne ATN, vous êtes des citoyens ATN et je suis une citoyenne ATN. Je suis Marie Telling et à mes côtés se trouve celle qui rêve d'un programme de longévité personnalisé, Anaïs Bordage. C'est vrai. vrai. <rire> je sais,
1: j'ai pensé à toi. Je me suis dit que tu aurais été très sensible à son pitch. C'est clair. Cette semaine, on vous parle de l'épisode 6 de Succession saison 4. Et si vous pensiez que Hell to the OG était un monument de gêne, préparez-vous parce que cet épisode, c'est pire. C'est un épisode très riche
0: dramaturgiquement, comme dirait Jeremy Strong, avec de nombreuses scènes mémorables, je dirais même presque malheureusement inoubliables. <rire> c'est clair. Anaïs, est-ce que tu peux résumer cet
1: épisode en 30 secondes cet épisode se déroule principalement à Los Angeles pour le lancement d'un nouveau produit de Waystar Royco qui s'appelle Living Plus. Un concept décrit à la fois comme des croisières sur la terre ferme, <rire> euh, des maisons tech qui offrent la vie éternelle... Et aussi des camps de détention pour grand-mère. <rire> Roman et Kendall continuent de tout faire pour faire couler le deal avec Madson, mais ils font globalement n'importe quoi. Roman vire tout le monde comme s'il était dans The Apprentice, la télé-réalité de Trump. Et Kendall conclut l'épisode avec une conférence qu'on pourrait qualifier de TED Talk de Satan, <rire> dans laquelle il manipule l'image de son père défunt pour gonfler des projections financières. Mais malgré tout ça, c'est l'épisode le plus romantique de Tout Succession avec un rapprochement exquis et mordant entre Shiv et Tom, dont j'ai très hâte de reparler. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode bah, Je l'ai trouvé très bien. C'est un peu ce qu'on répète à chaque semaine en ce moment, mais c'est un très très bon épisode. Ce qui m'a beaucoup plu dedans, c'est que c'est un épisode où il y a beaucoup de confrontations qui sont plus brut et plus euh, sincère que dans beaucoup d'épisodes de Succession. Là, euh, je pense à l'échange entre Roman et Jerry, la conversation entre Tom et Shiv. Beaucoup de conversations, en fait, dans cet épisode sont très franches et sans le sarcasme qu'on a l'habitude de trouver dans Succession et bah, ça prend de court. On n'a vraiment pas l'habitude et donc moi, ça m'a beaucoup frappée. Enfin Je ne sais pas si c'est un truc que tu as remarqué aussi dans l'épisode, mais... En fait, ce qui m'a marqué, c'est déjà ma réaction pendant l'épisode où j'avais un sourire tout le long,
0: voire un rire la plupart du temps et j'étais hyper gênée par beaucoup de moments où je mettais pause et j'avais peur de regarder la suite. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs épisodes de succession, je pense. J'avais une joie en le regardant que j'ai pas souvent, devant un épisode de télé en général, et même devant Succession, que j'adore, c'est rare qu'il m'amène vers euh, de tels euh, niveaux de jouissance. Mmh. C'était vraiment exquis à regarder. Et les scènes entre Shiv et Tom sont incroyables. Enfin, oui, quand ils se mordent, c'est... Euh... C'est ça,
1: j'allais te demander, parce que quand tu dis ça, moi, c'est vrai que j'ai un peu ressenti ça aussi. J'avais un sourire béat devant l'épisode. Euh, et c'est notamment ces scènes-là, entre Shiv et Tom, qui jouent beaucoup, pour moi succession, il n'y a quasiment jamais de tension sexuelle dans cette série. Et là, je pense que c'est un des rares épisodes où il y a une vraie tension sexuelle qui est aussi teintée de romantisme, parce que il y a Shiv et Madsen, mais Shiv et Tom, c'est quand même autre chose. Il y a un vrai passif. Et en plus, il est réalisé par Lorenz Cafaria, qui a réalisé Queens ou Hustlers en anglais, le film de Stripteaseuse avec Jennifer Lopez, qui était très bien, qui a aussi réalisé d'autres épisodes de succession. Et là, en fait, ces scènes-là, elles sont vraiment très intimes, très tendres, très émoustillantes. Et donc, je pense que ça joue beaucoup dans l'appréciation de la série parce qu on est très loin de la froideur que beaucoup des épisodes de succession ont. Par contre, moi, la tension sexuelle entre eux, je la vois,
0: mais j'y suis pas forcément sensible parce que c'est vrai que c'est pas un couple qui m'émoustille, hein, en tout cas. Mmh. Je sais que c'est peut-être ton cas. Mais...
1: <rire> non, enfin, je dis tension sexuelle et romantique, quoi. Mais oui, y oui. Il certaine... enfin, y a un flirt permanent dans tout l'épisode. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que l'épisode, je dirais qu'il est à 50% flirt.
0: Toutes les scènes qui sont avec Shiv, sauf les scènes qu'elle partage avec ses frères, où là, c'est vraiment juste presque de l'agressivité, mmh. teintée toujours de tendresse. Mais ce que j'ai adoré, justement, c'était aussi toute la deuxième moitié de l'épisode, enfin euh, les deuxièmes 50% de l'épisode, qui sont juste de l'agressivité et de la gêne à 150%. Quoi. Mmh. Et vraiment, les scènes où Roman est en roue libre et vire tout le monde, c'est hilarant et en même temps mmh. extrêmement gênant. Les scènes de Kendall, c'est juste, t'as envie de t'enterrer six pieds sous terre, mais en même temps, tu as envie de ne jamais t'arrêter de regarder ça. Donc il y a quelque chose de très grisant à regarder un, une heure de télé euh, pareil. Quoi.
1: Oui, bah je me suis dit en le regardant que là, on vient d'enchaîner deux des plus grandes spécialités de succession qui sont la retraite slash voyage à l'étranger et la conférence. Et en fait, il y a des moments de conférence, et de prise de parole en public dans Succession qui font partie des moments les plus gênants oui, bah... et aussi les plus mémorables et les plus jouissifs de la série. Et c'est vrai que là, on en a un très, très bel exemple. C'était vraiment exquis T'as une scène préférée Oui, j'en ai une dont on va sans doute reparler, qui est le moment intime entre Tom et Shiv dans une chambre. Mais il y a aussi un moment que j'ai vraiment adoré et qui m'a fait éclater de rire la première fois que je l'ai vu, Et là, je viens de revoir l'épisode et j'ai encore éclaté de rire. C'est la tête que Kendall fait quand il voit les nuages. Oui. Euh, <rire> ou l'absence de nuages sur scène, puisqu'il veut absolument... Il y a comment. des nuages quand même. Hein. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est juste euh, des jets de fumée. <rire> Qui sont vraiment ridicules par rapport à la vision que lui avait projetée. C'est une micro seconde en fait de silence où on le voit, il a un petit sourire et puis il perd son sourire et ensuite il baisse la tête. C'est mais <rire> du génie comique en fait. Vraiment, ce, ce moment est génial. <rire> il y a un autre moment où Jeremy Strong est
0: incroyable, c'est quand Roman lui dit qu'il va pas monter sur scène avec lui. Et pareil, il y a un, ouais. une demi seconde d'énormes de, déceptions. C'est pas du comique pour le coup, c'est plutôt du tragique, mmh. mais il est absolument incroyable. Mais ma scène préférée, c'est le moment à la soirée, avant la chambre, entre mmh. Shiv et Tom, où ils jouent à un jeu devant tout le monde, où ils se mordent <rire> le bras, respectivement. C'est génial. Euh, génial. Une scène que j'ai adorée aussi, c'est la scène où Shiv s'isole pour pleurer, en mmh. fait. Et je trouve Sarah Snook bouleversante dedans, donc euh, toujours et qui mène encore une fois un rapprochement entre elle et Tom parce que c'est le thème de, de sa trajectoire dans cet épisode. Ouais. Mais ceci dit, je la trouve aussi excellente face à ses frères quand elle leur dit non mais je vous connais, arrêtez vos conneries quoi et que on sent tout de suite son jeu avec eux est vraiment très précis et on voit la complicité de la sœur qui connaît hyper bien ses frères et qui sait exactement qu'ils sont en train de manigancer quelque chose et qui a tout compris quoi. Et j'ai trouvé que c'était très très bien joué et marrant en plus cette scène.
1: Il y a plusieurs moments où on a l'impression que les trois sont sur le point de, de rire, en fait. Et on sent aussi une complicité des acteurs, parce qu'on sait que dans Succession, il y a beaucoup d'improvisation, qu'ils tentent beaucoup de choses. Et là, on sent que c'était sans doute un moment où ils se retenaient vraiment de rire tous les trois. Et donc, il y a une, une gravité, mais qui est quand même ouais, mêlée à, à beaucoup d'humour et j'ai adoré aussi.
0: Est-ce que tu penses qu'il va y avoir assez d'Ami Awards et de catégorie d'Emmy Awards pour tout le <rire> cast. Parce que franchement, dans cet épisode, vraiment, Jeremy Strong, incroyable. Mm. Karen Culkin, incroyable. Ouais. Shiv, incroyable. Alexander Skarsgård. Alexander Skarsgård, incroyable. Après, mm. lui, il sera dans les guest stars. Mais vraiment, il n'y a pas une seule fausse note.
1: C'est époustouflant. J. Smith Cameron aussi, euh, qui a cette confrontation avec Roman, euh, est vraiment euh, exceptionnel. En fait, beaucoup d'acteurs dans cet épisode ont la possibilité de sortir un peu de leur euh, champ habituel et de faire autre chose. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'a à noter c'est parce qu'il y a vraiment cette espèce de, de vulnérabilité à fleur de peau mêlée à beaucoup d'agressivité dans cet épisode qui sont très surprenantes. Ma plus grande question ceci dit c'est est-ce qu'ils vont enfin un jour
0: enterrer Logan euh... <rire> Non oui, parce qu'ils ont fait trois fois le tour du monde quand clair. même depuis qu'il est mort et il est toujours pas si pieds sous terre quoi. Mm. La dernière fois qu'on a entendu parler de son cadavre c'était Connor qui était en train de gérer tout ça et d'envoyer des photos de lui à Roman mais depuis on n'a pas de nouvelles.
1: Ouais et là c'est vrai qu'on a moins cet effet de timeline qu'on a depuis le début de la saison où on sent qu'on est sur environ 4 jours quoi, depuis le début de la saison. Là, on ne sait pas trop. Ça aurait pu se dérouler quelques jours après le rendez-vous avec Madsen. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Mais bon, ça va forcément arriver. Je pense qu'on est encore sur une timeline très restreinte et qu'on n'en a plus pour très longtemps. Oui, oui d'ailleurs, il mentionne à un moment
0: que ça fait une semaine ou quelque mmh. chose comme ça. Donc, ça reste logique, surtout pour des énormes obsèques. Et ouais, c'est ça. De prendre autant son temps. Et je pense qu'aussi, la série joue sur ça. Parce qu'évidemment, à chaque épisode, on s'attend à ce que ce soit les funérailles mmh. de Logan à chaque fin d'épisode de ce podcast, je dis, le prochain, ça va être les funérailles de Logan. Et ça ne vient toujours pas, et il ne reste que quatre épisodes, en fait. Mm. Donc, euh,
1: je pense le prochain. <rire> il va bien falloir qu'il l'enterre à un moment, quand même. Ouais, bah moi, je commence à penser qu'ils vont vraiment le garder pour la toute fin. Mais c'est vrai que ça commencerait à faire long pour euh, le pauvre cadavre de Logan, quoi. Bah, c'est ça. C'est-à-dire que là, il faudra vraiment suspendre
0: son incrédulité, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien enterrer les gens, quand même. Ouais, c'est
1: ça. Au bout de dix jours, ça commence à faire très, Surtout très long Surtout quand il n'y a pas de doute sur la source de la mort. Après ils sont très riches et ils peuvent le garder congelé pendant un certain temps quand même.
0: Peut-être que c'est ça le plan. Peut-être oh. qu'ils veulent le réveiller dans, dans
1: 50 ans. <rire> c'est ça. Exactement. Fuck off, fuck fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck
0: off. Fuck off. On va passer à notre petit classement des personnages de succession, qui a un stock en hausse, qui a un stock en baisse. Qui a des énormes lunettes de soleil, je suis pas sûre que la théorie fonctionne cette fois-ci. Qui écoute des montages audio de son père qui parle de son micro-pénis. La semaine dernière, Shiv était au top et Roman n'allait pas très bien. Mais rien n'est jamais immuable dans Succession, sauf Roman quand même en ce moment. Ouais, ça. <rire> On va commencer par les losers. Anaïs, c'est qui ton avant-dernier loser
1: mon avant-dernier loser c'est le c'est le rien le... sa propre blague ouais non c'est même pas une blague mais c'est je ris parce que ce pauvre homme c'est le chef de la régie à qui on demande de construire une maison et <rire> de faire apparaître des nuages alors qu'il lui reste 24 heures pour créer une espèce de... de scène incroyable pour la conférence de Kendall on sent que vraiment le mec est à bout qu'il en peut plus de ces milliardaires qui lui demandent des trucs complètement absurdes donc euh, voilà je le, je le soutiens D'ailleurs, c'est un thème dans l'épisode parce qu'à un autre moment, Greg demande à
0: un autre mec de faire un montage qui n'est pas possible de faire mais qui lui dit de faire. Mm. Et Roman demande aussi à la patronne du studio de ciné de faire euh, en gros euh, pleuvoir euh, des euh, succès euh, cinématographiques alors que personne ne veut travailler avec eux parce que c'est des ultra conservateurs. Quoi. Ouais. Donc il y a vraiment un thème sur euh, la richesse et la façon dont on essaie d'imposer sa volonté. Et deux fois sur trois, ça marche quand même. Hein. Ouais. C'est qui toi, ton avant-dernier loser bah, Moi, c'est Madson. Donc euh, c'est lui qui a les plus grosses lunettes de soleil de l'épisode. Bah ouais. Putain, moi, je le vois pas comme un loser. Hein. Euh, moi, si. Alors, vraiment <rire> bah, parce que C'est-à-dire que là, Kendall a quand même réussi son coup, malgré sa présentation complètement délirante. À la fin, il réussit quand même à séduire le public d'investisseurs, à avoir du succès, à avoir des bons retours de Bloomberg ou des choses comme ça, et donc sûrement à faire monter le niveau d'estimation de l'entreprise au-dessus de 192 dollars par action, ce qui serait la limite de Madson. Donc, Madson ne pourrait plus investir. Madson aussi ne voulait pas de Living Plus parce qu'il n'a pas envie d'investir dans ces trucs qui ne servent à rien à, à ses yeux. Il n'a peut-être pas tort. Ouais. Et en plus, Madsen tweet, <rire> tweet une blague sur l'Holocauste. Ouais. Euh, Dodrick <rire> McFry, c'est euh, une référence à ce qui a marqué sur la porte oui, d'Auschwitz. Ouais. Je pense que tout le monde comprend. Ouais. Mais Dodrick, c'est la mascotte des parcs d'attractions des Roy il est en train de vouloir prendre la tête d'une compagnie américaine. Il est en train de se faire doubler financièrement par un abruti qui est en plein délire. Et il tweet quelque chose qui peut lui nuire sur le très long terme. En même temps, on a vu avec Elon Musk ou avec Kanye West que ça n'a pas l'air de nuire trop longtemps aux gens aux états unis Mais il y a quand même plusieurs choses où il n'est pas en très grande forme.
1: Quoi. Ça ne se passe pas comme il avait prévu que ça se passe. Moi, je pense que certes, le coup de bluff de Kendall a marché encore mieux qu'il l'imaginait, mais il est aussi vraiment en train de vendre du rêve et des promesses vides. Et je pense que il y a quand même de fortes chances que les gens s'en rendent compte plus vite que prévu, même sans avoir besoin d'attendre la construction des communauté Living Plus. Ce qu'il propose est totalement délirant. Et donc, je pense que ça peut très bien marcher dans la salle sur le coup, mais que ça ne veut pas forcément dire que l'entreprise va être revalorisée tant que ça euh, au bout de quelques jours. Tu vois. En fait, le truc, c'est que même si ça ne marche pas sur le long terme ou même sur le moyen
0: terme, sur le très court terme de cet épisode, il a réussi son coup et Matson a perdu. Donc,
1: pour moi, c'est un loser. Moi, franchement, quand j'ai vu la scène d'ouverture entre Shiv et Matson, Matson qui arrive pieds nus dans le jet privé de Shiv pour la draguer, moi, j'ai écrit qu'il avait atomisé mes ovaires. Quoi. Mais ça, c'est nous les winners, en
0: fait. Ouais, C'est-à-dire que je suis totalement d'accord. J'ai repassé cette scène quatre fois. Je t'ai <rire> envoyé une vidéo de cette scène avec des émojis langue tirée. Donc, je suis totalement d'accord. Mais je pense que sur le reste de l'épisode, ça ne se passe pas comme il voudrait. Il
1: y a un moment où Jerry dit à Roman, tu ne peux pas battre l'argent. Et pour moi, Matson, c'est l'argent et quand il met ses énormes lunettes de soleil je me dis enfin, au final il s'en fiche un petit peu on verra ce qui se passe mais je ne suis pas sûre qu'il soit en si mauvaise position que ça
0: Oui mais je pense aussi que le message de cette série ça peut aussi être de montrer toute la vacuité de ce qu'il y a derrière le capitalisme et de ce qu'il y a aussi derrière des entreprises de ce genre qui en fait bâtissent un succès sur parfois du néant ou des idées dégueulasses et en fait voir le succès de Kendall alors qu'on s'attend à ce qu'il perde et ce qu'il s'écrase complètement à ce moment-là c'est très représentatif. De ça, et pour moi, il faut pas non plus sous-estimer cette tendance. Moi, ça me surprendrait pas que le message de la série au final ce soit que ces nazes qui font n'importe quoi parviennent quand même à leur fin, quoi. Et ton numéro un des losers, c'est qui bah, Je pense qu'on a le même, c'est Roman.
1: Non, non Ah d'accord.
0: <rire> Vas-y. <rire> bah, Roman, euh, il pète un câble pendant tout l'épisode, il vire des gens qu'il ne devrait pas virer, on sent qu'il le fait pas avec la tête froide du tout, il essaie d'être comparé à son père euh, plusieurs fois, d'être pris au sérieux comme son père alors que ça ne fonctionne pas. Et à la fin, surtout, il y a cette scène déchirante où Karen Culkin est vraiment euh, excellent, où il regarde euh, un vidéo montage euh, qui lui a été envoyé par Kendall, où son père est en train de parler du, de son micro-pénis. C'est assez bouleversant parce qu'il euh, réécoute le montage plusieurs fois. Il paraît très ému. On sent qu'il est encore dans une phase de deuil, mais une phase de deuil très fucked up à l'image de Roman et de la façon dont il a de gérer ses émotions en général. Donc moi, je l'ai trouvé assez pathétique, au premier sens du terme, dans cet épisode. Et il mérite vraiment sa place, je pense, en bas du classement. De toute façon, ça fait plusieurs épisodes maintenant qu'il est en bas du classement. On sent que c'est vraiment lui qui gère le moins bien tout ce qui se passe, quoi
1: la scène où il est en train de regarder la conférence de Ken et à la fin, il, il quitte la salle prématurément parce qu'on sent que juste revoir des images de son père et voir comment Kendall a utilisé l'image de son père le bouleverse vraiment et c'est vrai que c'est très très dur à voir. Je suis complètement d'accord. enfin Pour moi aussi, c'est le plus gros loser de la semaine, mais bon, je savais que tu allais en parler, oui, donc bah euh, ouais. voilà, je, je t'ai laissé les honneurs. Merci. Et je me suis dit qu'à la place, j'allais dire que la plus grosse loser, c'était quand même Joy Palmer, la chef du studio, qui se fait virer. <rire> c'est vrai. Pour rien. Après, honnêtement, peut-être tant mieux pour elle, parce que Calice Patron, Hibernation, j'étais pas sûre que ce soit un chef-d'œuvre, donc euh, il valait peut-être mieux qu'elle se casse. Bah, honnêtement, j'ai l'impression qu'elle était dans
0: un navire qui était en train de couler, avec en plus euh, des idées politiques associées à son entreprise qui sont très néfastes à Hollywood. Mmh. Et elle va sûrement avoir un énorme chèque grâce à son avocat qui a déjà contacté Waystar Rocco. Donc, à mon avis, elle va peut-être bien s'en sortir au final, mais c'est sûr que la scène, la pauvre, euh, ouais. elle a pas
1: l'air de comprendre ce qui se passe. En plus, c'est assez violent. Quoi. Et surtout, je crois qu'elle fait genre une référence à Groucho Marx ou un truc comme ça. Euh, et ne comprend pas. Et après, lui dit « Non, mais c'est du inside cinéma ». Et vraiment, c'est tellement gênant, en fait. Mmh. enfin Tu sens l'espèce d'impossibilité de communication entre le monde des affaires de Roman et le monde un peu d'Hollywood, qui est hyper imbu de lui-même que représente cette meuf.
0: Hey, jail,
1: On passe au top 2, ceux qui sont au top du game. En seconde position, tu places qui Je place la garde-robe de Chivre. Ça y est, elle est de retour. Sexy Shiv back. Sexy
0: Shiv back. D'ailleurs, euh, les costumiers de cette série sont vraiment excellents parce que il y a vraiment eu beaucoup d'épisodes où Shiv, ça allait plus trop. C'était déjà le cas dans la saison 3. On sentait qu'elle avait plus son game, quoi. Elle allait plus, plus très bien. Et au début de la saison, c'était vraiment, vraiment le cas. Et là, depuis deux épisodes, on sent qu'elle se sent beaucoup plus en puissance, qu'elle est dans une relation de séduction aussi avec deux hommes en même temps dans sa vie, donc ça lui redonne énormément confiance en elle. Et d'un coup, non seulement ses tenues sont beaucoup plus sexy, ajustées et à la hauteur de ce qu'on avait connu d'elle dans la saison 2, par exemple, mais en plus, sa coiffure est parfaite. Elle a un petit carré qui est super. Quand on repense au chignon dégueulasse qu'elle avait arboré pour le mariage de son frère Connor... Là, on se dit qu'elle est de retour. Quoi.
1: Et toi, c'est qui ton numéro 2 C'est Chom, euh, <rire> ah, C'est mon numéro 1. Div. <rire> Donc, le duo Tom et Shiv, que je trouve euh, ben, vraiment très intéressant dans cet épisode. Ouais. J'étais vraiment contente de les voir se rapprocher depuis déjà quelques épisodes. Et là, en fait, ben, on en a déjà parlé. Il y a plusieurs scènes qu'ils partagent qui sont vraiment à la fois très touchantes, plutôt sexy et euh, pleines d'amertume aussi, euh, d'une certaine manière. Ma scène préférée, c'est la scène qui partagent tous les deux après avoir recouché ensemble, après s'être mordu le bras. Elle commence à se confier à lui et à lui parler notamment de Madsen, mais il y a aussi un moment où il reparle de leur relation. Elle lui rappelle qu'il l'a trahi à la fin de la saison 3 et c'est quelque chose qui l'a énormément blessé. Mais en fait, là, Tom dégaine un monologue que j'ai trouvé, mais vraiment incroyable, où il commence à lui expliquer qu'il a toujours pensé à l'argent dans sa vie, que l'argent a toujours été dans un coin de sa tête et que quand il l'a rencontré, il a su qu'elle n'allait pas le laisser rentrer très facilement dans l'espèce de cercle rapproché de la famille et que donc, quitte à choisir, bah, il savait que ça allait être un choix compliqué, mais qu'il allait peut-être choisir sa carrière parce que non seulement il aime beaucoup sa carrière, mais il aime aussi beaucoup les belles choses et il aime l'argent. Et Shiv, qui a grandi avec une cuillère en argent dans la bouche, le regarde avec dédain. Elle ne comprend pas que quelqu'un puisse avoir pensé à l'argent toute sa vie et lui dit bah, « Attends, tu trouves peut-être ça très superficiel, mais bah vas-y, si tu trouves ça superficiel, abandonne toute ta richesse par amour. Viens vivre avec moi dans une caravane et on en reparle. » Et en fait, il a tout à fait raison. Et j'ai trouvé ça juste incroyable. Et vraiment, je trouve que c'est une des plus belles scènes de succession, aussi parce que c'est une des plus honnêtes et que Mathieu McFadden fait quelque chose de complètement différent de ce qu'il fait d'habitude. Donc voilà, c'est pas forcément euh, une raison de les mettre au top, mais euh, c'est une de mes scènes préférées. Et je sais pas comment tu interprètes, toi, le, le rire qu'ils partagent à la fin tous les deux Le rire, justement, je trouve que ça y est, ils ont trouvé un équilibre, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'ils se comprennent et ils
0: sont enfin honnêtes l'un envers l'autre. Et ils sont plus dans un semblant de relation où ils essayaient chacun d'y trouver son compte, mais sans vraiment y parvenir. Là, ils sont honnêtes sur leur défaillance, leur superficialité, leur intérêt aussi à être ensemble. D'un coup, il y a une osmose, du coup, entre eux. Ouais. Et d'ailleurs, ça se voit dès la scène suivante où, en fait, elle est au téléphone avec Matson et il est là. Il est derrière l'écran, donc elle l'inclut dans la conversation et on sent qu'en fait, ils sont une équipe ce qu'ils ont jamais vraiment été, même mmh. s'ils avaient une complicité parfois par moment. Euh... Mais ils avaient chacun leur intérêt personnel. Voilà, et on sentait qu'à tout moment, surtout au début, elle pouvait le trahir, et on sentait que lui était avec elle énormément par intérêt. De toute façon, c'est ça qui est intéressant aussi dans son discours, parce que c'est un rastignac, on le sait, c'est un arriviste. Il a un comportement, et c'est ça qui est moche chez lui, très falo hypocrite. Et là, en fait, tout ce vernis disparaît parce qu'il est honnête sur ses intentions. Et en même temps, bah, c'est assez admirable parce que, évidemment, il vient d'une famille du Midwest euh, qui est une famille de la classe moyenne et il a rêvé euh, d'être riche et elle, elle n'a jamais pu s'identifier avec ça. Ouais. Mais là, il retourne la situation grâce à, à une bonne dose d'honnêteté et je trouve que ça fonctionne très, très bien. Et c'est la première fois où je crois vraiment en l'avenir de leur
1: relation. Je me dis que ça peut vraiment fonctionner. Quoi. Et J'ai beaucoup aimé ce rire à la fin parce qu'on euh, sent quand même beaucoup de tristesse dans leur regard à tous les deux. C'est-à-dire qu'ils rient ensemble, ils se comprennent, comme tu dis. Mais on sent qu'il y a aussi beaucoup de blessures et de déceptions qui n'ont pas forcément disparu. Et qu'il est quand même à moitié honnête quoi, quand il lui dit ben, « Abandonne tout pour venir vivre avec moi ». Et elle aussi, on sent qu'il y a quand même une ambivalence dans... dans leur regard à la fin où ils rigolent, mais ils perdent vite leur sourire tous les deux. Quoi. Après, je suis peut-être beaucoup trop positive là-dessus ou trop romantique dans la
0: vision que j'ai de leur relation à ce moment-là. C'est que justement, comme elle devient dénuée de romantisme et comme il y a une perte d'illusion forcément, tu peux pas être dans un truc où ils se regardent les yeux euh, amoureux ou des choses comme ça, et ils le savent eux-mêmes. Et je pense que perdre ce vernis qu'ils avaient, c'est aussi un deuil qu'ils doivent faire, mais en même temps, ça peut mener à une relation beaucoup plus équilibrée, quoi. Bah moi, du coup, c'était mon numéro 1. Donc, euh, c'était le couple Shiv et, et Tom. Parce ouais. que je pense que c'est les, les seuls vrais winners de cet épisode. Mais du coup, je suis curieuse de savoir qui t'a mis en premier. Bah, en premier, j'ai
1: mis le techno-capitalisme. Ah,
0: bah oui <rire> <rire> C'est vrai, c'est notre gros winner de cet épisode. Je pense
1: que là, on ne peut pas fermer, en fait. <rire> Ken finit l'épisode avec cette conférence qui est censée être une catastrophe ambulante. Et en fait, il, il parvient à séduire tout le monde. Alors, certes, peut-être que sur le court terme, mais ça marche très, très bien. Et ça marche avec du gros bullshit. Ça marche avec quand même assez peu d'éloquence, au final. Mais juste, il est bon sur scène, il arrive à, à s'adapter, à répondre aux questions et à vendre vraiment du gros n'importe quoi. Il a complètement menti sur les chiffres de l'entreprise. Et en plus, il fait ça avec un deepfake de son père, <rire> en faisant semblant qu'il s'adresse à lui sur scène. Enfin C'est extrêmement manipulateur émotionnellement. Et c'est complètement vide de sens et vide d'idéaux. Et ça marche je trouve ça très très fort parce qu'on revient aussi sur le succession très satirique qu'on a connu plus dans les premières saisons et puis là, le début de cette saison 4 était beaucoup plus sur du succession émotionnel avec les dynamiques familiales et là on est revenu sur les dynamiques professionnelles et c'est là que la série brille pour vraiment satiriser le monde des puissants et là, c'est juste exceptionnel en fait. Ce que je trouve très bon, c'est qu'entre cette scène-là et toutes les scènes où Roman vire des gens, il y a quand même deux parallèles qui sont très flagrants. C'est Donald Trump avec Joy du studio qui dit qu'elle est très inquiète justement pour la démocratie. Hein. Littéralement, elle dit euh, « votre entreprise inquiète vraiment tout le monde chez nous ». Et Elon Musk, dont l'incompétence a été prouvée à de nombreuses reprises depuis qu'il a repris Twitter, et pourtant ça continue à marcher et ça reste un des hommes les plus puissants du monde. Et là, on est exactement là-dessus et je trouve que Succession a très bien réussi son coup là-dessus parce que c'est des parallèles qui sont très récents. Il a même fait péter une fusée comme Roman. Dans... Exactement. Non mais c'est fou. <rire> Franchement, le nombre de parallèles entre cette série et la vraie vie est terrifiant. And
0: quoi ta réplique préférée de l'épisode Il y en a une que j'ai beaucoup aimée, c'est Ken qui, qui dit « Donc j'ai parcouru la documentation et j'ai une proposition. Une croissance incroyable. Mmh. » C'est du grand bullshit, c'est
1: magnifique <rire> et euh, ça fonctionne. Et toi ben, Guys, that's not the clouds. Euh, <rire> C'est vraiment pas ça, les nuages. Ça m'a beaucoup plu. En fait, euh, je suis curieuse de savoir ce que t'en penses, mais Kendall, pour moi, est clairement au bord du précipice, là. Ah oui, non mais totalement, oui. Voilà, il a une énergie chaotique ouais. euh, qui, justement, rappelle beaucoup Elle to the OG, qui était vraiment aussi juste avant la fin de la saison 2, où il finit par euh, ne plus supporter, par craquer et par déclarer la guerre à son père. Après, une saison entière d'humiliation. Et là, on sent qu'il a cette même énergie où, genre, il est euh, un peu flippant, quoi. Ben, on l'a jamais diagnostiqué dans la et je ne vais pas commencer à faire un diagnostic parce que je
0: ne suis pas psy. Mais il y a quand même dans l'écriture, il y a des choses, quand tu regardes sa trajectoire, il y a des phases de manie et des phases de dépression. Et là, on a l'impression qu'il est vraiment dans une grosse phase de manie. Il est à fond. Il est un peu déconnecté avec la réalité. Il a un délire de grandeur. Il parle très, très, très vite. Il euh, croit énormément en lui-même quand il ne devrait pas.
1: Là, ce qui m'a frappé, c'était le nombre de clichés slash bro-néologismes ah oui, mais... qui sortent à la seconde. Et ça, c'est vraiment pour moi la meilleure manière de calculer sa détresse, en fait. <rire> c'est les épisodes où il commence à en sortir vraiment des tonnes. Et là, comme on parlait des meilleures répliques, en fait, il y a une espèce d'enchaînement à un moment qui m'a beaucoup fait rire parce qu'il sort des trucs genre « infinite brain box » boîte à cerveau infini. Après, il dit « get the franchise pump, pump in. Il y a aussi « gotta up our velocity, man <rire> ». Ouais, voilà, faut augmenter notre... Vélocité. Notre, notre ouais. vélocité. Et après, il dit « shoot it to the moon, new space cowboys in town, chopper in the end zone ». Donc, euh, « vise la lune, on est les nouveaux cowboys de l'espace et on arrive en ville et après, il y a un coup près dans la zone de but. » Enfin, c'est que des <rire> trucs, mais vraiment atroces. Ah aussi, juste avant de monter sur scène, il dit à Roman que euh, finalement, on a laissé tomber les nuages, j'ai décidé. Et à la place, on va faire un set acoustique, Ken et Roman unplugged. <rire> c'est exceptionnel. Et en fait, tout ça, c'est à la fois très, très drôle et ça me brise un petit peu le cœur parce que pour moi, c'est une très bonne manière de mesurer la détresse de Kendall. Et là, on sent qu'il est vraiment pas loin. Et je pense qu'il va y avoir un retour de bâton très violent dans les prochains épisodes pour Kendall. You big fucking ass. C'est quoi
0: ton insulte préférée C'est plus une pique très bien sentie mmh. qu'une insulte, mais c'est quand Tom mord le bras de Shiv et ah oui. qu'elle retire son bras et qu'elle lui dit « Tom Wamsgam, tu m'as enfin fait ressentir quelque chose ». Et toi, c'est quoi ton insulte préférée bah, Je pense
1: que c'est Jerry qui dit à Roman euh, « t'es je... pas ton père ».
0: Ah, parce que j'avais une autre d'elle aussi où il lui dit euh, « J'ai besoin que tu crois que je suis mon père maintenant, est-ce mm. que tu peux le croire ?» Et elle lui
1: répond « Le croire ou le dire
0: ouais. ?» <rire> Mais
1: ouais, pour moi, c'est le plus violent en fait, parce qu'on sent que ça déstabilise complètement Roman quand elle lui dit qu'il qu n'est pas son père.
0: Et pourtant, c'est très vrai. No, «
1: le moment le plus dark Oui, bah, je voulais qu'on refasse un concours de moment le plus dark parce que franchement, entre Roman qui écoute de manière mélancolique un deepfake de son père qui l'insulte... Et qui parle de son micro-pénis quand même. Voilà, c'est très, 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 très dark. Mm. Mais il y a aussi Shiv qui programme dans son agenda des moments pour pleurer. <rire> c'est ça, ça j'ai trouvé presque ça sain, en fait. Ah oui, bah moi, je le fais aussi. Mais euh... <rire> Non, mais c'est quand même très, très dark. C'est-à-dire que quand Tom lui dit « tu programmes ton deuil », c'est vraiment très, très triste de se dire qu'elle n'a même pas le temps de gérer le fait que son père vient de mourir.
0: Oui, c'est vrai, c'est très dark. Mais euh, vu les circonstances, je me suis dit, au moins, elle a le mérite de prendre du temps pour pleurer. Les ouais, deux clair. autres, j'ai pas l'impression qu'ils le fassent. Et c'est pour ça que Roman se retrouve à écouter aussi euh, la vidéo de son père. Et je suis d'accord que pour moi, à enfin, ce moment, euh, c'est difficile de le battre en termes de darkness. Ouais, c'est clair. C'est qui ton MVP moi, MVP, c'est la petite danse de Alexander Skarsgård, de Madsen, quand il sort de l'avion, du jet privé de Shiv, où il fait une espèce de roulement d'épaules Avec des énormes lunettes de soleil. Ouais. <rire> Pieds nus, il est magnifique. Ah non, mais vraiment, dans cette scène. En fait, on le voit que sur son canapé ou dans cette scène au tout début. Et mais vraiment, dans cette scène, ça m'a suffi pour euh, six mois, en fait. Ah non, mais
1: moi aussi. Et j'ai envie de dire, encore une fois, Lorenz Cafaria sait comment le filmer. Et elle sait comment filmer l'attention sexuelle, parce qu'il est magnifique dans tous les autres épisodes de Succession. Mais là, il y a un truc. Euh qui est un petit peu indicible, en fait, dans la manière dont oui. il est filmé. Oh là là Et scarsgard est encore une fois vraiment génial parce qu'il a tellement de cordes à son arc, rien que dans cette saison il a fait beaucoup, beaucoup de choses très différentes et là encore, il est dans un rapport de séduction et de pouvoir qui est totalement différent de ce qu'il faisait dans l'épisode précédent. Mmh. Et Moi, mon MVP, c'est Nicolas Brittel, le compositeur. Ouais, je voulais en parler aussi de la musique. C'est ouais. incroyable. Parce que c'est vrai que depuis le début de la saison et depuis le début de, de la série, il fait un excellent travail. J'ai lu un, une interview de lui récemment dans laquelle il expliquait qu'il um, crée le score parfois en voyant les épisodes. Il ne le prépare pas en avance. Et donc, euh, il y a une, une qualité, encore une fois, euh, très improvisationnelle dans son travail comme dans beaucoup du travail de, des acteurs de succession. Et là, la musique de fin de générique, je l'ai trouvée Vraiment très touchante, très belle et je pense que c'est une des meilleures de la bande originale de Succession.
0: Il y a un autre moment où j'ai remarqué la musique, bon, on la remarque toujours dans Succession, mais où vraiment j'ai été assez bluffée, c'est quand Roman arrive dans les studios à Hollywood et qu'il est mmh. transporté à l'arrière des petites voitures qu'il y a dans les studios. Il y a une variation sur le thème central qui est vraiment géniale.
1: Et à la fin de l'épisode, en fait, la musique passe sur une scène où Kendall euh, plonge dans l'océan. Et je voulais te demander comment tu avais interprété cette scène, parce que hum, moi, j'ai eu plusieurs trucs qui m'ont traversé l'esprit. Le premier truc que je me suis dit, c'est que quand Kendall est dans l'eau, c'est très mauvais signe. Ah oui entre l'accident de voiture, le moment où tout le monde pensait qu'il allait mourir, <rire> le moment où il est dans la baignoire. Enfin, il y a vraiment un rappel, je pense, à, à toutes les phases les plus sombres de Kendall dans la série avec cette scène. Mais en même temps, on a l'impression que c'est un moment un petit peu victorieux aussi. Même en sortant de succession, je pense dans
0: l'imaginaire et dans la fiction en général, voir quelqu'un rentrer dans l'océan dans un moment pareil, il y a toujours l'idée de « est-ce qu'il va en sortir, en fait ?» mmh. euh, donc il y a ce côté un petit peu, euh, pas sacrificiel, mais euh, de... Funeste. Quoi. Voilà, funeste dans la scène, qui pour moi est très présent. Mais en même temps, il y a aussi le côté purification, on dirait presque un baptême, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée avec l'eau, et là il est en train de flotter, et on a l'impression qu'il est satisfait parce qu'il vient d'avoir une, une victoire. Donc euh, c'est un moment de paix et de d'harmonie presque pour lui, mais je trouve ça intéressant justement qu'il y ait ces deux aspects qui sont assez présents là, parce que comme on connaît Kendall et qu'on a passé tout l'épisode à s'inquiéter un peu pour lui et à être un peu paniqué en voyant son... Paniqué est très diverti, mais paniqué quand même <rire> en voyant son attitude, le voir rentrer dans l'eau à ce moment-là, même si lui le vit peut-être comme un moment de quiétude, c'est difficile en tant que téléspectateur de pas le ressentir aussi comme quelque chose de plus inquiétant.
1: Ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. J'ai pensé à la renaissance, effectivement, le fait de plonger dans l'eau et d'en de, ressortir comme ça. Mais ça m'a fait penser à Mad Men aussi, à chaque fois que Don va en Californie ou quand il avait euh, pitché sa pub euh, où il y a un mec qui part dans l'eau et tout le monde lui avait dit Mec, t'es en train de pitcher une pub sur le suicide. En fait. enfin, <rire> Est-ce que tout va bien dans ta vie Ça m'a fait penser à ça. Et à la fois, on a l'impression qu'il renaît vraiment depuis la mort de son père. C'est-à-dire qu'il est libéré d'un poids. Et franchement, là, en revoyant, je suis en train de revoir la saison 1 et la saison 2 qui sont vraiment les plus violentes pour lui par rapport. À, à Logan. Là, on sent qu'il a un, un poids un peu qui a été levé, mais clairement, il y a un aspect très inquiétant. Et je trouve que le, le morceau de Nicolas Brittel à ce moment-là retranscrit très bien ça. C'est très, très beau, mais il y a un petit pincement qui me fait très peur pour les, les prochains épisodes. C'était PIC TV, spéciale succession. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci à vous les pic de nous
0: écouter. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer l'épisode 7. On approche vraiment de la fin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. Et si vous n'en avez pas marre de nos voix, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Ami, diffusé tous les vendredis, dans lesquels on se fait découvrir des œuvres cultes, du cinéma romantique et du cinéma d'horreur. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. A très vite PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et marytelling produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.